0: Hola, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Paddle Podcast, el podcast de padel en el que cada martes comentaremos lo más destacado de la actualidad del World Paddle Tour. En este episodio número 3 hablaremos del segundo torneo de la temporada, el Alicante Open, que este miércoles llega ya a su fase final y que ya os lo adelantamos, va a tener desde el inicio duelos muy pero que muy interesantes. ¿Qué os parece por ejemplo un Miguel Yanguas e Iván Ramírez? Contra Mati Díaz y Agustín Gómez Silingo, ya en 16 avos, dos veteranos del circuito contra dos jóvenes que este año han irrumpido fuerte en el golpa del tour. Como hemos dicho en repetidas ocasiones y en anteriores episodios, vaya temporadón que nos espera 2021. Pero no solo hablaremos del Alicante Open. En este episodio número 3 también inauguramos una nueva sección de entrevistas que iniciamos con el reputado psicólogo deportivo Oscar Lorenzo, especializado en tenis y pádel y que actualmente trabaja con jugadores tan destacados del World Padel Tour como Juan Lebrón, Ari Sánchez y Paula José María. ¿Qué importancia tiene el aspecto psicológico en el pádel? ¿Cómo se trabaja? ¿Es la principal característica que diferencia a un buen jugador de un número 1? Todo esto y más lo hablaremos con él en una interesantísima entrevista que le haremos en unos minutos. Así que, sin más dilación, empezamos ya con este episodio. Con todos vosotros, una vez más, Jordi Planas, director y guionista de The Padel Podcast, y Patricia Ollé, productora y editora.
1: ¡Comenzamos!
0: Tras el espectáculo vivido hace unos días en Madrid, las expectativas de este segundo torneo de la temporada son, sin duda, muy altas. Y visto el cuadro final, con unos posibles emparejamientos muy interesantes y en las primeras rondas, parece que no nos va a defraudar. Y es que el Alicante Open, que se jugará en el centro de la tecnificación de Alacán, nos puede deparar, además del jean Ramírez contra Díaz y Lingo, unos posibles cruces en octavos entre el ganador de esta pareja y Stupa Yarin Ruiz. Una pareja que deslumbró en el Madrid Open y que querrá confirmar que la final conseguida allí no fue para nada ni ninguna casualidad. Pero este es solo un ejemplo de lo que nos podemos encontrar en octavos, ya que en cuartos, tanto en categoría masculina como en femenina, nos podemos encontrar duelos de un altísimo nivel que podrían ser perfectamente finales en cualquier otro torneo. En este, las condiciones que tendrán que afrontar los jugadores y jugadoras serán muy diferentes a las de Madrid, ya que en esta ocasión se jugará al nivel del mar, por lo que, como comentamos en el episodio anterior, se espera que la velocidad, salida y rebote de la bola sea algo menor. Veremos si es así, pero de entrada todo apunta a que se van a ver partidos con rallies largos que parejas como por ejemplo Vela y Sanjo van a agradecer, ya que son las condiciones ideales para las características que tienen ellos. En Alicante será importante sin duda no solo ver quién tiene mejores golpes, sino también ver quién tiene mejor cabeza, ya que en este torneo la paciencia y la inteligencia táctica serán tan o más importantes ...que la capacidad técnica que puedan tener una u otra pareja. Es por este motivo que en este episodio hemos querido profundizar en el aspecto psicológico... ...de los jugadores y jugadoras de pádel... ...y en especial de aquellos y aquellas que compiten en el World Padel Tour. De aquí que hayamos querido entrevistar a Óscar Lorenzo... ...como decíamos, un reputado psicólogo deportivo con una larga experiencia en el mundo del pádel. Así que si os parece bien, yo me callo y os dejo ya con Patricia y Óscar entrevistadora y entrevistado de esta fantástica charla. Hasta luego.
2: La entrevista.
1: Queremos abordar la importancia de la psicología en el juego del pádel, para ello tenemos el placer de contar con Óscar Lorenzo García, un crack de la psicología deportiva, psicólogo de la Federación Española de Pádel y profesor del Máster de Psicología del Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: buenas tardes Patricia, ¿qué tal?
1: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, teníamos la verdad muchas ganas de hablar contigo. Para que nos bueno, expliques, ya. como experto que eres, ¿qué papel juega la, la fortaleza mental en la práctica sí. del deporte en general? ¿Qué, ¿Qué crees? Primero, he de decir que, que, evidentemente, la preparación de un deportista
2: en general tiene tres aspectos muy importantes, son, como todos sabemos, la, la parte técnica, la parte física y la parte psicológica. ¿no? Uh -huh. Yo creo que la parte técnica y la parte física son las fundamentales, evidentemente, porque bueno, pues por, por muy buena cabeza que tenga un jugador, si no tiene una buena base técnica y física, pues evidentemente está muy
1: limitado. ¿no? Claro. Entonces, eh, evidentemente esas dos partes son las fundamentales. Ahora bien, cuando
2: esas dos partes están muy bien trabajadas y y el deportista está a un buen nivel, a un nivel, digamos, de alto rendimiento, pues la parte psicológica empieza a tomar mucha importancia, ¿no? Porque uh -huh. es como, digamos, es la parte que te hace resolver problemas cuando aparecen, ¿no? Uh -huh. y, y realmente, pues eso es lo que te ayuda en la parte mental. Sobre todo lo que te da la, la parte mental o el entrenamiento psicológico es una regularidad, ¿vale? Uh -huh. rendir más veces a, a tu mejor nivel y uh -huh. eso, pues, es, se
1: agradece. Uh -huh. Y, por ejemplo, algo que, que a veces se nos pasa por la cabeza es de decir, bueno, es que el paddle es un deporte que, que es bastante particular también a nivel mental, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando, cuando se trata de un equipo de fútbol, hay muchos jugadores en el equipo, entonces si uno está más bajo o no tiene el día, pues bueno, hay los demás, ¿no?, que pueden suplirlo, pueden compensarlo de alguna manera. En el tenis estás solo ante el peligro, que tiene también su parte buena y su parte mala. Pero en el pádel quizá coges un poco de todo, ¿no? Porque no, no estás con mucha gente, sino que únicamente estás con una persona, con tu pareja... Y tampoco, no. uh, si las cosas van mal, pues también hay la parte esta que, que, bueno, pues qué pasa con la otra persona, ¿no? Si yo no he jugado a un buen nivel, eso psicológicamente, cómo afecta a un, al propio jugador y a la pareja, ¿no? Podríamos decir no. Que, que tiene pros y contras el hecho de jugar en pareja.
2: Sí, por supuesto. O sea, yo, yo creo, de hecho, fíjate, Patricia, que yo he trabajado pues, oye, con muchas de modalidades deportivas uh -huh. y yo creo que la modalidad deportiva más complicada psicológicamente es la de dobles.
1: Uh -huh.
2: ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque cuando uno de los dos o una de las dos no hace un partido bueno eh, es muy difícil ganar el partido. Muy difícil. Uh -huh. Entonces, eh, evidentemente el, el, tiene el, el pádel concretamente tiene los mismos o muy parecidos componentes psicológicos al tenis pero multiplicado por dos. Claro. Entonces, Claro, todo se complica mucho más. Porque tú puedes tener un día estupendo de confianza y tal, pero si tu compañero o compañera no lo tiene, eh, está complicado. O a lo mejor uno eh, está muy mal, el otro muy bien. Eh, digamos que tienen que estar los dos o las dos a un nivel óptimo para que el partido salga adelante. En Cuanto haya una pata de la de, que coge, es, es muy complicado. Entonces, por eso te digo que... Eh, lo que tú decías, ¿no? en un partido en un deporte de equipo, pues al final el mal rendimiento de uno no se nota mucho en uh -huh. el tenis puedes tener problemas pero si tú tienes herramientas para resolverlo y, y tienes fortaleza mental lo puedes sacar adelante, pero en el pádel es que los dos tienen que tener esas herramientas y, y los dos o las dos tienen que tener esa, esa fortaleza para sacar los
1: partidos ¿no? claro, claro, precisamente de hecho ¿qué, ¿qué dirías tú que son los aspectos psicológicos Uh, que, que se trabajan de forma más común entre los diferentes jugadores del World el Tour con las diferentes parejas? Mira, por ejemplo, pues la motivación
0: juega un papel fundamental. Uh -huh. Yo creo que la motivación
2: es, es un poco el motor de todo. ¿no? Si un jugador o jugador está motivado, pues todo lo demás resulta mucho más fácil. ¿no? Uh -huh. Luego la concentración juega un papel súper importante, o sea, saber enfocarse a lo que es realmente importante y saber, digamos, no enfocarse o no, eh, digamos, estar pendiente de lo que no nos interesa, lo uh
1: -huh, ¿no? uh -huh. importante. Estar centrados, ¿no? ¿no? Exactamente, estar
2: enfocados o sea, a lo que a lo que es el juego
1: y la táctica y poco más, ¿no? Uh -huh. Y luego también la, digamos, el,
2: el control de activación es súper importante en el pádel porque el pádel es un ritmo, o sea, tiene, es un deporte de ritmo intermitente, esto quiere decir se juega un punto, se para, se juega otro punto, se para, cada dos juegos hay un parón de un minuto y
1: medio uh -huh. entonces
2: esto te, te obliga a tener un muy buen control de activación es decir, a saberte activar cuando la bola está en juego y saberte relajar cuando la bola, el punto
1: para, ¿no? claro. entonces
2: esto es bastante peculiar en este deporte y, y súper importante. Uh -huh. Luego también el, el tema del, del control de la visualización, o sea, la práctica imaginada, que los psicólogos la lo utilizamos mucho en el deporte pues para recrear situaciones de juego uh -huh. mentales, que luego las podemos trasladar un poco a la pista, ¿no? Y, fundamentalmente, esas son las habilidades más importantes que somos que trabajar. El control del pensamiento también es otra que es muy importante, porque uno puede tener muy buena actitud, y puede tener muy buen control de activación, pero a lo mejor sus pensamientos no, no son adecuados, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Entonces, al final, eh, lo, que, un, lo que pasa por la cabeza de cada uno, pues también es una cosa que se, un aspecto que se puede trabajar y que, y que resulta
1: fundamental. Es muy interesante escucharte, Óscar, porque también aprendemos a comprender a los jugadores. De hecho, al inicio de los partidos, muchas veces pues nos preguntamos ¿eh, este jugador no está entrando en el partido, ¿qué le debe estar pasando? ¿No? Y al otro parece que se le ve demasiado activo. Realmente, ahí hay un trabajo mental importante a realizar. Sí, y además
2: Patricia, fíjate que luego hay otra particularidades que, y esto pasa en todos los deportes, que todas somos diferentes, ¿no? Lo que funciona con un jugador a lo mejor no te funciona con otro, ¿no? Claro. Entonces, hay jugadores que por su personalidad pues tienden a, a jugar mejor cuando están sobreactivados o más activados, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el caso de Juan de Fran, ¿no? Uh -huh. Y hay, hay otros jugadores que, que rinden mejor cuando están muy tranquilos, ¿no? Entonces, eh, esto, claro, también hay que entender al jugador porque no podemos aplicar las mismas técnicas para todos, ¿no? Claro. Entonces, eh, evidentemente, lo primero es respetar, bueno, conocer el perfil psicológico de, de cada jugador o jugadora para luego, eh, digamos, aplicar las técnicas en función también de eso, ¿no? Porque ya te digo que en psicología no se puede poner una plantilla de, de técnicas para todos igual. Porque <ríe> para jugar claro. hay, hay que, a lo mejor para algunos es mucho, mucho más importante estar concentrado que estar activado y para otros al revés, ¿sabes? Entonces, por eso es importante primero conocer bien lo que el jugador necesita.
1: Claro. Y entonces se realiza un trabajo a nivel de jugador, ¿no? Individualmente... Pero luego sí. también, imagino que se realiza un trabajo con la pareja, con los dos jugadores, de alguna manera, ¿no? Sí, ahí
2: es un poco la parte complicada que tenemos muchos psicólogos porque, porque a veces no trabajamos con los dos, o
1: con ¿vale? Dos, claro. Entonces, eh, hombre,
2: si trabajas con, con la pareja es ideal, porque evidentemente eh, hay sesiones con cada uno de ellos y luego hay
1: sesiones conjuntas. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el caso de de Ari Sánchez y, y
2: Paula José María, que tengo la suerte de estar con las dos, pues es mucho más fácil, porque tengo sesiones individuales con cada una de ellas, pero luego nos juntamos los tres. ¿no? claro Pero, por ejemplo, en el caso de Juan LeBron pues eh, yo trabajo con Juan, pero no trabajo con, con Ale. Y entonces eh, Ale tiene su psicóloga y tal, y a veces pues sí, nos tenemos que juntar los cuatro para poner cosas en común, pero evidentemente el, es, es más complicado cuando no trabajas con la pareja.
1: Claro, claro.
2: Entonces, pero vamos, que sí, aunque no se trabaje con la pareja, se puede trabajar y sacar lo mejor de cada, de cada jugador. Pero lo
1: ideal en el trabajo psicológico, igual que en el trabajo técnico, es evidentemente trabajar con los dos. ¿no? Claro. De hecho, en los últimos episodios eh, hablamos en el podcast de las nuevas parejas que se han formado este año en el circuito, y sí. como por ejemplo, pues Ari Sánchez y, y Paula. Y vemos que cada año en, en este circuito de Volva del Tour es, es bastante uh, constante ese baile de parejas, ¿no? Imagino sí. que, que el trabajo psicológico asociado a esos cambios también debe ser bastante importante, ¿no? Claro,
2: porque ten en cuenta que en cada pareja está el juego de cada uno pero luego está el juego de las dos, o de los dos, sumados, ¿no? Entonces, una cosa es que, o sea, hay veces yo siempre digo que el, el pádel es un, es un deporte de personas más que de jugadores, ¿no? uh -huh. porque se puede dar caso que dos jugadores jueguen muy bien, muy bien, y luego no, no, no rinden en la pista. Juntos no, no hacen una buena suma. Claro. Y sin embargo, eh, hay jugadores o jugadoras que a lo mejor no son tan, tan buenos, pero juntos hacen una combinación perfecta, ¿no? Y, y por eso yo creo que, que en este caso la, la combinación personal, el factor mental y el factor de
1: acople de, de personalidad también uh -huh. resulta fundamental. Uh -huh. ¿sí? Incluso ese feeling, ¿no? A veces que, que se tiene claro. con una persona y con otra no acabas de saber los motivos, pero no, no lo tienes tanto, exactamente, ¿no? Exactamente. Por
2: eso yo creo que es un deporte más de personas que de jugadores. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, claro, hay un trabajo detrás y de acoplamiento que... Que en principio no, no resulta fácil, pero que luego depende de, de la voluntad que pongan ambos, pues, pues
1: sale adelante, por supuesto. Claro. Y por ejemplo, durante un partido, seguro que para los jugadores y las jugadoras, pues sería de gran ayuda poder, poder hablar con, con su psicólogo, ¿no? Pero, pero en ese momento <risa> solo pueden hablar poquito, bastante poquito, y con su coach. ¿Qué sí. papel juega el coach en esa gestión de las emociones de los jugadores durante el partido? Sí, bueno, yo lo primero que he de decir es que el psicólogo,
2: su trabajo está antes de, vamos, bueno, bastante antes del de los partidos. Uh -huh, ¿no? vale. El psicólogo que, que, es, que tendría que tiene que hablar con los jugadores durante el partido, yo creo que no, es, no habríamos hecho un buen trabajo, ¿no?
1: Hay vale. que, que no, estar ya no, preparado, ¿no? ¿no? Bueno, <risa> exactamente, no, no deben depender de su psicólogo, ¿no? Claro. Ahora bien, eh, sí que ahí el papel del entrenador
2: es fundamental, porque... Eh, está en juego la, la táctica del partido ¿no? y la táctica pues sabemos que, que puede empezar siendo una y puede a mitad del partido tener que cambiar para, para que, que sea otra y ahí es donde el entrenador tiene mucho que decir ¿no? uh -huh. entonces yo eh,
1: siempre digo que los jugadores eh, que muchos partidos se ganan desde el banquillo uh -huh. uh -huh.
2: y que tienen que estar muy receptivos a lo que a lo que diga el entrenador o entrenadora ¿no? porque el padel el, el, el es un deporte que, que casi un 70-80% es táctico ¿no? entonces si se sabe leer eh, bien el partido uh -huh. y
1: se sabe jugar con un plan de juego eficiente, pues todo va a resultar mucho más fácil ¿Y por ejemplo, qué opinas, Oscar de, de la ruptura que ha habido ya en el primer torneo de la pareja de, de Tito y Maxi? ¿Crees Ajá. que quizás ha habido algún tema de lo que comentábamos ¿no? de ese feeling de pareja? Bueno,
2: o sea, yo, evidentemente no es una pareja con la que yo trabajé y ahí pues evidentemente eh, me tengo que reservar mi opinión porque desconozco eh, también los, los motivos que hayan podido llevar a esa ruptura no
0: uh -huh.
2: y, y es totalmente respetable al final son profesionales eh, evidentemente como profesionales buscan la,
0: los resultados claro y bueno y si estos no
2: no se dan y no se dan de una manera más o menos rápida pues, pues claro, la gente se pone nerviosa y es lógico no entonces bueno me imagino que ellos habrán tenido sus motivos no creo que, que el resultado de Madrid haya sido el motivo desencadenante ¿sabes? Uh -huh. porque tampoco por un resultado pues, es conveniente a lo mejor romper una pareja pero oye, sus motivos tendrán lógicamente para, para
1: haberse parado sus caminos ¿no? uh -huh. y psicológicamente una ruptura de estas características ¿cómo se afronta? ¿cómo se, se supera?
2: esto pasa como las relaciones sentimentales,
1: ¿no? Uh -huh, o sea,
2: nunca, ¿sí? Muy pocas veces las dos partes están de acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, eh, siempre hay una parte que, que encima es la última que se entera y, y que no a lo mejor no es la que quería separarse, y, y hay otra parte que sí, que buscaba eso por, por cualquier motivo. ¿no? Entonces, uh -huh. al no ser a, normalmente algo que sea consensuado, pues evidentemente es duro, es duro porque la, el que deja, digamos, pues tiene ese sentimiento de culpa, de decir, bueno, pues es que eh, me da pena, pero este proyecto no va, uh -huh. y el que es dejado, pues pues, pues quita, quieras es que no le quita un poco de confianza, porque porque evidentemente piensa que, que su compañero o su compañera busca algo mejor, ¿no? claro. entonces es duro, porque es, es otra particularidad de este deporte, que, que cuando te dejan o cuando dejas, pues no es una situación fácil, evidentemente, y hay que, hay que superarlo, pero bueno, yo creo que los jugadores profesionales están acostumbrados, super uh -huh. acostumbrados a esto, yo uh -huh. creo que lo pasan peor los, los amateurs, <risa> <risa> y los y lo, y lo menores, porque sí que es verdad que los chavales y chavalas que juegan torneos de con la federación y tal, sí. en federaciones y tal, yo creo que lo sufren más esta, este tipo de reparaciones
1: que, que los profesionales. Los profesionales están como muy acostumbrados sí. a, a esto. Sí, lo tienen asumido ¿no? ya, que forma parte <risos> de, de, de la trayectoria ¿no? y que habrá esta, <risos> ese, <risos> ese, <risos> ese cambio. Y, y por ejemplo, a, a nivel de un partido de pádel, ¿cuáles sí. podrías decirnos que son psicológicamente los, los momentos más delicados o más retadores? Donde hay que demostrar esa fortaleza mental, esa ese saber bien gestionar la cabeza, ¿no?
2: Fíjate, yo, bueno, un poco a lo mejor en contra de lo que se pueda pensar, yo, yo creo que los inicios de, de cada set para mí son muy importantes. Uh -huh. Porque yo creo que si inicias bien, el, el resto te va a resultar o sea, mucho más fácil, vas a sufrir menos y vas a llevar el partido más encarrilado. Uh -huh. Dejarse todo para el final es peligroso, porque por mucha fortaleza mental que tengas, eh, pues en un break o en un 5 a 5, oye, cualquier detallito es importante y a veces juega a tu favor y a veces
1: no. Claro.
2: ¿no? Pero sin embargo en los inicios es cuando la gente está un poquito más relajada, no está tan concentrada y es ahí donde se puede aprovechar para, para sacar mucha, mucha tajada de cada set. Uh -huh. Yo... Siempre intento que, que los jugadores estén muy concentrados al a principio de cada set. Y uh -huh. luego también yo yo pienso que, que no hay ningún punto clave, ¿no? Porque veces no dicen, que este punto ha sido clave. Para mí el único punto clave es el último y si se gana. Porque si no, todavía tampoco es clave. Claro. Entonces para, para
1: mí todos los puntos son importantes, pero no hay ningún punto clave. Esa es mi, mi opinión. Uh -huh. No, no, muy buena opinión. De hecho, somos muchos, y en esto me incluyo yo porque a mí a mí también me pasa, lo confieso, los que cuando estamos en medio de un partido, vamos perdiendo pues, un set abajo y es segundo set, y estamos, por ejemplo, con un 0-2-0-3, ahí ya, bueno, te invaden las dudas, los nervios, ¿no? Empiezas a jugar por debajo de, de tu nivel habitual, incluso se te pasa por la cabeza decir, bueno, esto ya está perdido, ¿no? Tiro el partido, y, pero ahí también entra el factor de la pareja, ostras, qué mal me sabe, ¿no? Estar pensando esto, y que mi pareja quizás, que está jugando un poco mejor, pues que, que, que yo no esté rindiendo al máximo. ¿Qué consejo nos darías a todos, a, a todos los amateurs que, que te estamos escuchando y que nos pasa justamente eso? Pues mira,
2: uno de los consejos es esto justo que acabamos de hablar, ¿no? Que no hagamos de ningún punto algo excepcional. Uh
1: -huh.
2: ¿no? Porque pasa mucho que, que perdemos un, un juego que consideramos clave uh -huh. y nos pasa factura, nos pasa factura y nos hace jugar los dos juegos siguientes pues mal, en unas condiciones que no son óptimas. Sin ¿no? uh -huh. embargo, cuando perdemos un juego que bueno, que puede ser muy hay, Oye, todos los juegos son muy importantes, pero hay juegos que a lo mejor los consideramos un poco más importantes, lo perdemos si no le damos tanta importancia a la pérdida de ese juego y seguimos luchando, pues al final yo siempre digo que hacer dos juegos seguidos te meten en cualquier marcador Claro. cualquier sí, sí. marcador sí, Entonces, sí. si voy 5-2 abajo y me pongo 5-4, <risa> mucho ganado si voy 4-1 y me pongo 4-3 también es mucho ganado, si voy 3-0 y me pongo 3-2, o sea, dos juegos seguidos y eso tampoco es tan difícil, ¿no? pero claro, hay que, hay que olvidarse, digamos, de, de, lo que, de, lo que, de la ocasión que he perdido o del golpe que he fallado, porque si no, evidentemente, va a pasar factura y entonces sí que puedo tener un problema ahí, ¿no?
1: Totalmente. Pues oye, Óscar, nos quedamos con tus sabios consejos. Muchísimas claro, gracias. Claro. Y, y hasta aquí nuestra entrevista de hoy, Óscar. Ha sido un placer escucharte, entender un poco más el importante papel de, de la psicología en el padel. Os recordamos que podéis seguir a Oscar en las redes sociales, en Twitter o Lorenzo Remarca, en Instagram OscarLorenzo70, o podéis encontrarlo, si no, como oscarlorenzogarcía. García. Un abrazo y muchísimas gracias, Oscar. Esta es tu casa y hasta pronto.
2: Muchas gracias, Patricia, y nada, pues un saludo a todos los padeleros que, que sigan practicando este deporte. Y que disfruten mucho y que sufran poco, porque al final el deporte está hecho para eso.
1: Claro que Gracias. sí. Muy bien dicho. Gracias, Oscar. Nada,
0: a ti, Patricia. Gracias. Y hasta aquí esta interesantísima entrevista que pone punto y final a este tercer episodio de Depadel Podcast. Si os ha gustado, podéis seguirnos y dejarnos vuestros comentarios y valoraciones en DepadelPodcast.com y en las plataformas digitales Apple Podcast, Spotify, iBox y Google Podcast. También podéis seguirnos en las redes sociales Twitter e Instagram y en YouTube. Nos escuchamos el próximo martes con un nuevo episodio que seguro que os va a encantar. Muchas gracias como siempre por estar ahí y muy buena semana.